0: Muy buen día, de nuevo aquí andamos. Y en esta sección les hablaré un tema muy importante en el derecho procesal, el sistema acusatorio. Bueno, pues como primera instancia, la audiencia inicial, esta es la primera que se va a hacer a mano del juez de control. Y pues esta tiene por principal objetivo verificar que el imputado conoce sus derechos. También verificar la legalidad de la detención, que se formule la imputación, que el imputado declare para contestar esa imputación por parte del Ministerio Público, que se resuelva sobre la vinculación a proceso, que se decida sobre la imposición de las medidas cautelares que ha solicitado el Ministerio Público y que se determine cuál será el plazo de cierre de investigación complementaria. La audiencia inicial se puede convocar cuando un imputado es detenido en flagrancia. El Ministerio Público debe poner a disposición a un juez de control en un plazo no mayor a 48 horas o 92 horas e inmediatamente se llama a la audiencia inicial. Porque el imputado fue detenido por una orden de aprehensión girada en caso urgente por el Ministerio Público cuando el Ministerio Público solicita que el imputado sea citado para formular la imputación, la hora, el lugar y otra para la audiencia inicial. Si el imputado no acude a la cita, se podrá girar una orden de comparecencia u orden de aprehensión. Y por último, el juez de control ordenó la orden de aprehensión. Seguido de la audiencia inicial, sigue la apertura de la audiencia. Los encargados de la administración citarán a los intervinientes mencionados, el día, el lugar y la hora. Verificará el encargado de la sala la asistencia de las partes. Posteriormente, tomará el domicilio de las partes y sus generales. El encargado de la sala podrá resguardar los datos de las partes. Se le avisará al juez de control para que esté preparado para la audiencia. Después, se dará aviso para la identificación del caso, número de causa, advertencias de orden por medio de anuncios, objetivo, causa de la audiencia y quien la presidirá la audiencia y se identificará las partes. Se le preguntará al imputado si no hay inconveniente por la divulgación de su información o verificará que el imputado conoce y entiende sus derechos. El juez dará la palabra al Ministerio Público para que justifique la detención. De ahí, el control de la detención. En detención en flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público justificará la detención. El defensor podrá debatir la solicitud y el juez resolverá sobre la legalidad de la detención. Ratificando la detención, continuará la audiencia. La formulación de imputación y declaración del imputado. Calificada la detención, el Ministerio Público formula la imputación. El defensor podrá solicitar aclaraciones o precisiones. Si son procedentes, el Ministerio Público deberá realizar precisiones o aclaraciones. Hecho esto, se le preguntará al imputado si entendió. Posteriormente, se informará al imputado su derecho a declarar. después el juez permitirá a las partes solicitar precisiones y que el imputado haya entendido la declaración del Ministerio Público y el juez da a conocer al imputado su derecho a declarar. Por consiguiente, sigue la vinculación al proceso. Luego de la oportunidad de declarar, el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso. El juez preguntará al imputado en qué término desea que se resuelva su situación jurídica. Si el imputado desea que se resuelva en esa audiencia, el Ministerio Público solicitará la vinculación a proceso. Se dará oportunidad al defensor para debatir la solicitud del Ministerio Público. Si el imputado solicita que se resuelva en las 72 o 144 horas, se señalará la fecha de la audiencia si se solicitó la ampliación de la defensa desahogará pruebas. Posteriormente, para vincular al proceso, el juez requiere que se haya formado la imputación, que se le haya dado oportunidad de declarar, que existan datos de prueba que establezcan la existencia del hecho, que existan datos de prueba que permitan establecer que el imputado participó en el hecho que no se establezca excluyentes del delito o causas de extinción de la acción penal. La autovinculación a proceso debe ser congruente con la imputación. Las medidas cautelares Si el imputado se acogió a las 72 o 144 horas, Resolverán las cautelares antes de la vinculación. Si el imputado renunció al plazo, resolverán las cautelares luego de la vinculación. El plazo de cierre de investigación. En esta parte, solicitarán las partes el plazo de cierre de investigación. Por consiguiente, las últimas manifestaciones y cierre de la audiencia. El juez dará la oportunidad a las partes para realizar cualquier otra petición. Por lo regular, los agentes del Ministerio Público siempre piden la cinta de video que se obtiene de la misma audiencia. La etapa intermedia del proceso en el sistema judicial penal. Este comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto apertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la Defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que será materia de juicio oral. Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. Esa acusación agregará a la lista de testigos y peritos o personas expertas que desean que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia también se desarrolla un debate ante el juez de control. En este debate, el imputado y la víctima, o el Ministerio Público, o en el caso de corresponda, a través de sus abogados o por ellos mismos, propondrán las pruebas que se presentarán en el juicio y el juez de control decidirá cuáles admitirá. Los acuerdos probatorios Estos son aquellos que se pactan entre las partes Con respecto a hechos que no son motivo de litis Lo que abona para agilizar el trámite de procedimiento Y evitar la discusión sobre cuestiones innecesarias e irrelevantes Para el conflicto principal Por ejemplo, en un caso de homicidio Puede ser que la causa de la muerte no sea el punto de debate, sino las circunstancias que la produjeron, y por ello resulta ocioso discutir ese aspecto en particular en la audiencia de juicio oral. ¿Qué es la exclusión probatoria? El planteamiento de exclusiones probatorias en materia procesal penal permite que los sujetos en contienda eviten, a través de una resolución judicial, la incorporación de determinados medios o elementos probatorios ofrecidos por las partes en los actos preparatorios del juicio. El autoapertura del juicio oral. En el diccionario prehispánico del español jurídico, el significado de esta es que es la resolución judicial en la que se acuerda la celebración del juicio oral para el enjuiciamiento de los hechos objeto del proceso penal. Más bien, es el autoapertura del juicio oral responde a la necesidad de un previo pronunciamiento judicial para poder entrar en el juicio oral. Es lo que se ha venido llamando el juicio de razonabilidad, en cuanto supone una estimación de que hay motivos suficientes para entrar en el juicio. Esa función la viene desarrollando el auto de procesamiento en el procedimiento ordinario. En el procedimiento abreviado, el instructor tiene la facultad de negar la apertura del juicio oral. La aclaración sobre la prohibición de intervención del juez de control. En la Constitución mexicana, artículo 20, apartado A, facción cuarta, y el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juez o jueza que hayan participado en su calidad de jueces de control en las etapas previas al juicio oral no podrán formar parte del tribunal de enjuiciamiento. Esto pues simplemente para garantizar la mayor objetividad por parte de los mismos jueces. El desarrollo de la audiencia de juicio oral. Ya una vez que el juez que preside el tribunal de enjuiciamiento ha verificado que se encuentran dadas las condiciones para la apertura del debate. Este declarará que está abierto. El juez abrirá el debate y dará oportunidad a las partes para los alegatos de la apertura. Luego le concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que exprese sus alegatos de apertura. Enseguida, en su caso, al asesor jurídico de la víctima y posteriormente, para ese mismo fin, al defensor del acusado. Los alegatos de apertura, pues únicamente las partes expresan su teoría del caso, también manifiestan su teoría de los hechos, y también anticipan la prueba más importante que presentarán en la etapa del juicio oral. Después de ahí, después de los alegatos de apertura, se desahogará la prueba del Ministerio Público. Posteriormente se desahogará la prueba ofrecida por la víctima y finalmente se desahoga la prueba ahora ofrecida por la defensa. Cada ofertante interrogará a su testigo y la contraparte lo contrainterrogará. Claramente en el código hay unas preguntas que las partes podrán objetar y hay unas que no pueden decir. Luego, del desahogo, el juez cierra el debate y permitirá los alegatos de clausura. Luego de estos mismos alegatos, el acusado podrá hacer el uso de la palabra. Hecho esto, el juez cerrará el debate y el tribunal se retirará a deliberar. Posteriormente sigue el desahogo de prueba, luego la protesta de testigo, el interrogatorio a testigo 2 del Ministerio Público, el interrogatorio al perito 1 del Ministerio Público, de ahí el interrogatorio a testigo de la defensa, el acusado, interrogatorio a testigo 2 de la defensa, luego interrogatorio del perito 1 de la defensa. Luego los alegatos de clausura del Ministerio Público y por último la manifestación de la víctima.